0: Hola, soy Sofi Mancipe y estoy muy feliz de que estés escuchando el podcast de Generación de Adoradores. Y bueno, quiero contarte un poco de qué se tratará este podcast. Comúnmente pensamos que la adoración se trata de los tiempos de canciones que vivimos en la iglesia o de esos tiempos que tenemos con Dios en nuestra intimidad, pero la realidad es que la adoración se trata más de lo que somos que de lo que hacemos. Y a través de una conversación sencilla queremos contarte nuestras victorias, derrotas, a veces traumas, que solo han sido con el fin de sacar una adoración genuina y verdadera, para Dios. ¿Y qué puedes esperar de este podcast? Bueno, la verdad es que al principio serán un episodio cada 15 días, después cada 8 días, tendremos invitados muy especiales que a través de sus experiencias también te ayudarán a ti a vivir esa vida de adoración real y genuina. bueno, hoy quiero presentar a mi invitado de este episodio número uno. La verdad, amo mucho a este invitado. Es muy cercano a mi corazón. Es mi esposo, uh -huh. Johan Manjarres, vocalista de Generación 12. Uh -huh. Por favor, un aplauso allá desde donde nos estás escuchando. Hola, mi amor.
1: Bueno, ¿Cómo hola. ¿Cómo estás? No sé cómo decirte, Sofi, Amor. Eh, conductora del programa no me molestando. bueno, muy feliz de poder estar aquí en el primer episodio de Generación de Adoradores Podcast gracias por invitarme por tenerme en cuenta creo que aquí estoy representando a la familia a uh -huh. todo Generación 12 eh, creo que todos tenemos historias que contar eh, lo decías ahorita al principio a veces la palabra trauma suena duro uh -huh. pero como un trauma en las manos del alfarero llega a ser una hermosa vasija de barro en la cual él deposita gloria y unción y, y favor. Y bueno, gracias por invitarme. Estamos listos para comenzar. Eh, me, me prepararon aquí una rica bebida. Gracias y está todo increíble.
0: Bueno, nosotros comúnmente en nuestra casa hablamos harto. A mí me gusta hablar más que a uh -huh. ti, ¿no?
1: Más que todo en las noches. Dios mío, después de las 10 ya es más fuerte. No, pero amamos compartir conversaciones. Y,
0: y bueno, hoy vamos a hacer público una de nuestras uh -huh. conversaciones Amamos oh. y, y hemos hablado de qué es lo que Jesús está buscando de nosotros. Uh -huh. Dice que él busca adoradores en espíritu y en verdad. Uh -huh. Y bueno, tú públicamente eres un adorador, como que cantas, estás en la parte de la alabanza y la gente ve lo que hay por fuera, la gente ve el producto cuando uno uh -huh. piensa en una canción, como que la gente ya ve lo que se ha terminado, pero no ve el detrás de. Entonces, y uh -huh. Jesús siempre ha estado interesado en el detrás de. Uh -huh. Pero yo sé que hay experiencias específicas que nos llevan a transmitir lo que el Señor quiere que nosotros le entreguemos a Él esa uh -huh. adoración. Entonces, mi pregunta, mi primera pregunta para <risa> ti <risa> es... Sí. Eh, ¿Cuál fue tú antes y después? Uh
2: -huh. Porque
0: yo sé que cuando tú eras niño te gustaba la música y tú cantabas, pero ¿qué hizo de ti un adorador? ¿Cuál fue esa experiencia que a ti te transformó y uh -huh. te llevó a vivir no solamente una vida de músico, pero una vida de adoración?
1: Sí, es interesante cómo hablas del proceso, ¿no? Mm. Porque Dios valora el proceso, ¿no? Uh -huh. Y en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento y en la vida de todos los grandes hombres de Dios hay un proceso. Uh -huh. eh, Dios habla de los siete días de la creación en detalle uh -huh. y habla también del momento y cómo llegó a encontrarse con la mujer samaritana. Uh -huh. Y en todos hay un común denominador, un punto de quiebre. En la creación fue cuando Dios creó al hombre y a la mujer y dice que Dios vio que todo era en extremo bueno, bueno, cuando creo a la mujer ya después dijo todo es en extremo bueno cuando fue con la mujer samaritana en el momento en que se encuentran y ya entiende quién es Jesús, le son abiertos sus ojos uh -huh. tal cual fue lo que me pasó a mí el momento crucial de mi vida un momento de quiebre en ese momento algo eh, pasó en mi vida y fue creo la separación de mis padres, algo que tocó mi corazón de una manera muy profunda, no lo entendía, pues tenía cuatro años de edad pero después uh -huh. con el paso del tiempo yo lo fui entendiendo y fui viendo de qué verdaderamente se trataba poder tener un momento de conocer a Dios de una manera real y sublime. Eso me llevó a tener una revelación de lo que significaba la adoración, uh -huh. no como algo que yo hago, sino como un estilo uh -huh. de vida.
0: ¡Wow! Yo recuerdo que tú me, me hablabas uh -huh. de un libro que estamos, que me, me gusta mucho, y es entrando a la presencia de Dios se Habla que la sí. adoración tiene que ver con la santidad uh -huh. Y tú me hablabas de esto Entonces sí. eh, yo te decía En bueno, este podcast lo están escuchando Personas que no saben nada, nada. Sobre este Ajá. tema Y cuando uno habla de santidad Es como que, uh -huh. ¿tú qué te imaginas? Entonces un sacerdote eh, Pues vestido con así y... Sí, mejor sí, claro. dicho um, Y piensas que es inalcanzable uh -huh. Y la verdad es que sí O sea, la santidad eh, Dios y nosotros uh -huh. somos completamente opuestos porque tenemos errores, hay pecado, o sea, todo lo opuesto está en nosotros uh -huh. con lo que es Dios, pero ¿cómo así que yo puedo experimentar eso?
1: Claro, algo que me gusta mucho de lo que dice el Doctor Derek Prince en el libro Entrando a la Presencia ¿Y quién es de el Doctor Derek Prince? El Doctor ah, Derek Prince. Para personas
0: que, claro. que nunca han escuchado a no, Jesús.
1: Y yo presiento que va a ser increíble este podcast porque no importa si llevas mucho tiempo, vamos a firmar fundamentos uh -huh. a través de los testimonios, de la vida, de todo lo que hay por contar. Uh -huh. Y también si eres nuevo vas a poder conocer mucho más acerca de lo que significa ser un adorador, ¿no? Y tú decías, la uh -huh. palabra tan grande. Creo que santidad y adoración van de la mano. El doctor Derek Prince eh, fue uno de los más grandes maestros de la palabra del siglo XX. Uh -huh. Hasta el día de hoy lo leemos y la verdad, cada charla a mí me transforma. Cada vez que la, lo escucho sus prédicas, eh, el poder de un legado, ¿no? Y él uh -huh. habla en el libro de... Que la adoración no son un conjunto de cosas que se hacen, es el resultado de algo específico, de tener la revelación de la santidad de Dios. ¿Y qué es la santidad de Dios? Bueno, lo veníamos hablando hace un rato y era la santidad de Dios. Muchas personas piensan que es un círculo de conductas, no hagas esto, no hagas aquello, no, no puedes hacer un tipo de cosas. Uh -huh. Y entonces la gente dice, ser santo es imposible. Pero cuando uno tiene un encuentro con Jesús y ve que Jesús fue tan humano, tan hombre mm. y tan Dios, mm. uno dice si sí es posible. Mm. Creo que lo que Jesús vino a hacer al mundo fue...
0: Pero no en mis fuerzas. No en
1: mis fuerzas, exactamente. Mm. Lo que Jesús vino a hacer al mundo fue mostrarme un mejor camino. Y entonces él, después de tres años de ministerio, les dice, bueno, yo hasta aquí ya les di mi ejemplo de cómo humanamente pueden hacerlo, mm. pero no pueden hacerlo solo, porque el punto del clímax de la vida de Jesús fue el bautismo. Yo pienso que uno de esos mm. momentos, del de clímax, digamos, del comienzo de su ministerio, mm. ¿no? porque obviamente la crucifixión y el sacrificio es el momento donde él alcanza y cumple su propósito, pero todo tiene un inicio y creo mm. que fue ahí, mm. ahí. Cuando él es bautizado y recibe al Espíritu Santo, todo cambió y creo que eso fue lo que a mí me pasó. Yo tuve la revelación de quién es Jesús a través de un encuentro de un momento de trauma, de mm. un momento de fracaso, de frustración, de yo querer desear muchas cosas en mi vida. Yo quería tener, ver unos papás felices, tener un hogar feliz, eh, llegar a mi casa y, y ver a mi papá, a mi mamá juntos, eh, ver que era una familia feliz. Quizás no lo tuve. Mm. Y ese fue el momento en donde yo dije, necesito algo. Y me imagino que a, a lo largo de este episodio uh -huh. vamos a hablarlo. Pero yo sabía que necesitaba algo y no podía alcanzarlo solo. Y es ese deseo, ¿no? Es un hambre, una, uh -huh. un deseo intenso de, ok, ¿quién soy? Y solamente cuando entiendo qué soy, ¿quién soy, perdón? Puedo ser un verdadero adorador. Y por eso hablaba de un encuentro uh -huh. con Jesús y de la vida en santidad. Porque todo va de la mano. Cuando entiendo quién soy, uh -huh. puedo ser un verdadero adorador.
0: wow Y... En estos días pensaba cuando leía el Salmo 27 que David dice Aunque mi padre y mi uh -huh. madre me abandonen con todo, el Señor me recogerá Y pensaba en nuestra hija mí nosotros tenemos una bebé de ocho meses Y yo pensaba, bueno, para mi hija yo soy todo, para mi hija Johan uh -huh. es todo <risa> O sea, ella no, no se puede movilizar si no es con nosotros oh, claro, No puede comer meses. si no es con nosotros porque depende completamente uh -huh. y aún cuando tú eres grande, o sea, yo ahora que estoy casada, eh, <risa> sigo pensando en mi mamá cuando hablo con ella, le cuento las cosas, mi papá, como que para uno los papás uh -huh. son todo. Y David dice como que lo más fuerte que te puede pasar es que tus padres te abandonen, pero aún así, en medio de esto, uh -huh. tú me recogerás. Uh -huh. y
1: pues, ¿Sabes qué me acordó de ese verso? que está en el Salmo uh -huh. 27, porque él dice también, porque una cosa es todo lo que yo quiero, uh -huh. estar, estar en, en la casa. casa de Dios.
0: Pero él lo comprendió porque esos Exacto. son los versos anteriores. Ajá. Entonces el verso anterior dice todo lo que quiero, todo lo que anhelo es estar en tu casa. Y después comprende, estando en su casa, que aunque lo hubiera perdido todo,
2: Exacto. el padre lo rescató. Uh
0: -huh. Entonces, eh, para un niño es como traumático uh
2: -huh.
0: haber experimentado la separación de sus papás. ¿Y qué te lleva a ti? Porque yo sé que muchos de los que nos están escuchando nacimos en una generación en que, o sea, hay, hay encuestas que dicen uh -huh. que el 90%... De, en Estados Unidos, son parejas separadas, se divorcian Entonces muchos han tenido que pasar por eso Y a veces como que uno dice, ay pues es normal, ya es parte de Es algo normal, uh -huh. si no se entienden pues se separan y mucho mejor, ¿no? Sí. Porque a veces hasta viven en su casa como, Horrible, como claro, cosas peleando. terribles Pero ese trauma, y uso la palabra trauma porque Tú tienes dos opciones cuando experimentas este tipo de cosas. Uh -huh. O el trauma te aleja de Dios, te roba la fe, te amarga y por consecuencia vienen muchas otras cosas más como depresión, de Ansiedad, todo.
1: Ansiedad, sí, claro.
0: O te acerca a Dios uh -huh. y hace que esto sea una adoración.
1: Una y vida de adoración. Uh -huh. ¿qué,
0: ¿Qué fue lo que produjo en ti este episodio en tu vida?
1: Bueno... Cuando este episodio crítico. Este episodio crítico, ese momento <risa> difícil. Cuando mis papás se separan, yo no entiendo. Explícale a un niño de cuatro años por qué sus papás ya no están juntos después uh -huh. de que iban todos los domingos a comer helado. ¿sí? Y yo siento que muchas personas que nos están escuchando en este momento se sienten identificadas uh
2: -huh. porque
1: o pasaron por lo mismo o están pasando por eso o familias están a punto de separarse, uh -huh. ¿no? Y eh, eso causó en mí vacíos, problemas de autoestima gigantescos. Eh, también causó en mí aún un, un, un episodio de ansiedad tan profundo que a la edad de 9, 10 años yo me preguntaba: ¿y por qué existo? Todo, todo eso que pasó en mi vida era, era lo que el diablo quería hacer en mí, o el enemigo, o como toda la contaminación del mundo y todo lo que pasa alrededor para que yo pudiera decir, ok... pero
0: los que no entienden qué es el diablo, el...
1: Él es el enemigo de el Dios. Chuki, el chuki. El adversario de Dios. Y él es todo, todo el resultado de la desobediencia. Uh -huh. Increíble entender y el orgullo, ¿no? Que el enemigo de la adoración es el orgullo. Uh
2: -huh.
1: Y él era el encargado de la adoración. Y cuando él ve un propósito en una persona, lo primero que quiere es destruir su autoestima. Mm. Una persona que es orgullosa es una persona con cero autoestima. Y yo era orgulloso. ¿Sí? Y creo que el que diga que día a día no batalla con eso, es mentiroso. Entonces ya uh -huh. tiene triple, uh -huh. <risa> triple strike sí. todos los días. Entonces, a lo que iba con esto es que lo que eso quería causar en mi vida era que yo perdiera mi identidad. Uh
2: -huh.
1: ¿Sí? Sí. Y lo asocio mucho ahorita que hablábamos del Espíritu Santo y de la llenura de él en Jesús. Cuando el diablo llega, lleva a Jesús al desierto, lo primero que hace es poner en tela de juicio quién eres. Mm. ¿Quién eres tú? Si eres el hijo de Dios, si eres el hijo de Dios. Y yo muchas veces me sentí en mi vida así. Pues ya mm. que tu familia va a la iglesia y tú eres un hijo de Dios, ¿por qué no tienen dinero para pagar el arriendo o la renta? Mm. si tú eres el hijo de Dios y si, tus papas, si tu mamá ora a Dios si ustedes le sirven a Dios mm. ¿por qué no hay alimento en la alacena mm. porque todo eso lo que conllevó fue una crisis financiera tan profunda que literalmente yo a veces lo cuento cuando tengo la oportunidad de predicar en mis zapatos habían dos hoyos, dos huecos y era uno para el pie y otro para la pecueca y, y perdona, la pecueca y... es mal olor en los pies <ríe> antes
2: de seguir Pero,
0: perdona ahí te, te interrumpo pero muchos se hacen esa pregunta. Uh -huh. Entonces, si Dios es real, ¿por qué hay tanta maldad en el mundo? Uh -huh. Y tú te hacías esa pregunta claro. con lo que vivías personalmente.
2: Uh -huh. Si me
0: dicen que Dios es amor, si me dicen que Dios es proveedor, ¿qué pasa? exacto ¿Sí? Pero no... Bueno, ahí vamos a ir más adelante. Solamente quiero decir una cosita, tal vez. sí Ahora lo vemos, ¿no? Como que no nos imaginábamos que en esos tiempos difíciles solamente Dios estaba preparando uh
1: -huh. todo
0: para que tuviéramos un gran encuentro con y, Él
1: y por eso hablé del proceso uh -huh. ahora uno ve que es fácil que salgan cantantes a la luz uh -huh. las redes la televisión bueno la televisión ya es una viejo
2: la televisión y yo me <risa> imagino un
1: cuadro quién ve, quién ve, ¿Quién ve ahora? televisión nadie o sea pues no sé muy poca <risa> gente las noticias tengo un amigo Sergio, de generación 2, le encantan las noticias. <risa> Él es fan de las noticias. Eh, estamos en Vía Excision. Bueno, a, a mí también me gustan las noticias. También. Yo tengo que reconocerlo no, acá. Yo
0: te digo en el carro, ya cambia
2: eso.
1: <risa> Pero cuando uno piensa en televisión, uno piensa en una cosa cuadrada con unas antenas. Porque ahora, si tú quieres tener una carrera musical, pones un loop en una cosa de edición, pones una buena voz y tienes buena voz y ya... Puedes lanzar no, tu o carrera. Auto o autotune. autotune, porque ahora esto también está de moda. Pero, o sea,
0: si no cantas, ahí te la tengo. Claro.
1: Pero cómo esto ha desvirtuado el poder del proceso. Y me encanta, mm. me gusta mucho el tema de este podcast. La vida detrás de un adorador. El proceso. Mm. Lo que nadie ve. Todos, una vez escuché esta frase, todos ven la gloria, pocos conocen las escaleras antes de llegar, a antes del telón. sí mm -hmm. y, y todo eso, lo que, lo que pasó en mi vida... Quería desvirtuar quien yo era. Ahora, ¿por qué pasan cosas malas si Dios es bueno? Uh -huh, ¿Sí? uh -huh. Esa es la pregunta que la humanidad se ha hecho desde el inicio de los tiempos. Uh
2: -huh. Pero
1: la pregunta es, ¿por qué la humanidad sacó a Dios uh -huh. de la ecuación de su existencia? ¿Sí?
0: Pero en tu vida, en mi vida había un propósito. Exactamente. ¿sí? Porque pues, tu mamá... Era una mujer que asistía a la iglesia, es una mujer que asistía a la iglesia, pero en ese tiempo era súper consagrada, súper linda, porque Dios permitía eso y había un propósito uh -huh. y era acercarte a su corazón a través del quebranto. Claro,
1: y, y ese quebranto lo que hizo en mi vida fue crear en mí la necesidad de necesito a Cristo, uh -huh. necesito un Salvador, uh -huh. necesito tener una relación real con Jesús. Uh -huh. Y ahí llega el punto, el resultado de lo que es la adoración. El encuentro uh -huh. con la santidad de Dios, que tú lo decías, es tan uh -huh. lejana, yo no la puedo alcanzar, pero Jesús la hizo alcanzar. lo acercó para uh -huh. mí. Uh -huh. Mi vulnerabilidad, uh -huh. mis derrotas, mis fracasos, uh -huh. Él las llevó. Isaías 53 dice, varón experimentado en quebrantos sí mm. Y yo, bueno, más que hacer aquí una predica Es la mm. realidad de la vida Nadie mm. puede decir, Dios no me entiende wow. Dios me entiende Porque mm. Jesús pasó por todo eso mm. Y cuando yo encuentro la santidad El propósito de Dios a través de Jesús Mi vida cambia Fueron momentos difíciles, ese no fue el primer momento mm. de quiebre ¿Cómo fue Me encuentro con Jesús Me quería ir de la casa, fui al cuarto Mi mamá me dijo, pues váyase Yo pensé que ya me iba a decir que no Me fui mm. al cuarto de mi casa y oré y le dije Dios, si tú eres real quiero sentir un abrazo, uh -huh. cuando yo sentí ese abrazo lo siguiente que yo quería hacer era vivir para Dios, si algo es real para uh -huh. mí, daré mi vida para uh -huh. que todo el mundo pueda conocerlo a través de las canciones, a través uh -huh. de lo que soy, no fue el primer momento, no fue el único, pero siguieron pasando más en el proceso.
0: Que esa es la respuesta a la santidad de Dios, uh -huh. cuando tú experimentas esa santidad, ¿cuál es la única respuesta? Sigue, tómate ahí tú, <risa> tu agüita aromática porque no eres tan cafetero, <risa> eh, pero la única respuesta que tenemos a, a experimentar esa es: quiero adorarte,
2: uh -huh.
0: o sea, cuando yo no he podido experimentar eso, cuando yo no he podido palpar, cuando yo no he podido contemplar, tal vez es simplemente una canción, uh -huh. ahora, la adoración no está solamente para esos, en la introducción hablábamos no está solamente para esos tiempos a los que yo claro. voy a la iglesia y en los que estoy en el tiempo de oración es que eh, puedo experimentar esa santidad que Jesús me acercó uh -huh. ahora en mi vida o sea uh -huh. en este momento
1: exacto y la adoración Dios entonces? está
0: hablando a tu corazón uh -huh. a través de este podcast él acercó su santidad a ti
1: lo está acercando a donde estés. en donde estés,
0: simplemente tú poniendo tu celular, poniendo tu dispositivo para escuchar. Él se está acercando a ti porque es que es lo lindo de la gracia.
1: Exacto. Y que no
0: nos acercamos nosotros, perdón la interrupción. No, no, no. no nos acercamos nosotros, pero él se acercó primero.
1: Y pensar que la adoración no es música. Mm. Por eso somos una generación de adoradores. Aquí lo pueden ver grande. Sí. y si nos estás escuchando, generación de adoradores, porque somos una generación diferente, los que vinieron antes de nosotros fueron grandes adoradores también, y antes de nosotros, y hay mucha gente, adoradores que no cantan, que no tocan ningún mm. instrumento, porque la adoración no es música, es un estilo de vida, y yo hice de la adoración un estilo de vida cuando vi en Jesús que era posible, mm. y, y ese es el poder de la gracia, lo que tú decías hace un momento, ya después vinieron cosas en mi vida más difíciles, ¿no? Porque en el proceso, pues, mayor es... Um, o como que te vas acercando más a la meta y los gigantes parecen ser mm. más grandes, ¿no? David mató a Goliat, pero dice que después quedan más gigantes, pero él formó más eh, guerreros y ellos se encargaron de destruir a todos los gigantes mm. de la Tierra. Y ahí viene el proceso, sigue el proceso, continúa el proceso y aún no ha terminado en mí.
2: Wow. Y lo completará,
1: no obviamente, el que empezó en mí la obra y en cada Amén. uno de nosotros la obra la completará Aleluya <risa>
0: <risa> Amén. Eh, Me estaba acordando de una historia que tú me habías contado que tú, bueno, nuestra hija, mí uh -huh. desde los dos meses, un mes y medio duerme sola en su cuarto
1: Gloria a Dios eh,
0: Gloria a Dios, para todos los papás que nos están escuchando saben lo rico que es eso <risa> Y ella duerme, gracias a Dios, de siete a siete. Pero sí. eh, para que eso ocurriera, yo le pedí una palabra al Señor porque ella sí dormía con nosotros y para mí fue como difícil quitarla ahí de, del cuarto uh -huh. y Dios me da una palabra. Y tú me decías, yo no quiero que Noemí crezca con los mismos traumas que yo crecí como temor uh -huh. a la oscuridad. Sí. Y yo decía como... Uy, no, qué bobada o Ah, sea, sí, porque
1: yo tenía un miedo sí, a la oscuridad terrible. Pero para,
0: para otra gente... O sea, para... A veces como que los traumas que uno, que uno tiene... Para los demás le parece bobo. Oh. O sea, Gracioso. mi temperamento... Sí. Mi temperamento es como... No es tan mela. Tú eres melancólico. Y a veces me parece un poco tonto. O como exagerado. Algunas clases de, como de temor que antes tú tenías. Uh -huh. eh, pero... Yo sé que nos están escuchando personas que...
1: Batallan con Han eso.
0: batallado con eso. Y ese trauma solamente fue el resultado de algo que sucedió. Uh -huh. ¿Qué te llevó a ti a tener ese, ese, ese miedo, por ejemplo, a la, a la oscuridad? Eh, que eso conllevó a otras cosas. Ah, tú me contabas que hasta los 18 años. 18
1: años. Yo tuve miedo a la oscuridad. Uh -huh. eh, había un programa, le temes a la oscuridad y literalmente a mí me pasaba
2: mm.
1: eh, yo malísimo para ver películas de terror malísimo para cosas de susto malísimo porque yo soy un poquito sensible en esa área yo no puedo ver imágenes somos. fuertes somos creo que nos cuidamos mucho en eso mm. tratamos de siempre que vamos a ver una serie o una película tiene que decir para mm. eh, niños. niños o que no tiene una clasificación más de 16 porque pues aún con eso hay que tener cuidado eso fue el resultado increíblemente de la soledad y el abandono, uh
2: -huh. de
1: los temores que se fueron fundando en mí. Porque una cosa es que, claro, tuve un encuentro con Jesús, me, re, me fue re, revelada la santidad de Dios, supe que mi propósito era adorar al Señor también uh -huh. a través pues, de un talento que Dios me había dado, ir a la música, que me ha dado y es la música. Pero eso no significa que no hubiesen cosas... Que, eh, o sea, como que mejor dicho, tú no encuentras con Jesús y ya todo es color de rosa. No, habían uh -huh. batallas que yo tenía que seguir librando para ver la, una gran eh, conquista en esa área de mi vida. no uh -huh. Yo luché con mis sentimientos, eh, yo luché con mis emociones, yo luchaba con es la autoestima.
0: Eso es lo lindo, como que él no te limpia una sola vez.
1: Uh -huh. Comienza Constantemente.
0: y todo el tiempo comienza área por área, uh -huh. cosa por cosa, comenzar a limpiarte y a restaurarte.
1: No y cuando yo creo que la gente nos ve y dice no ellos son mejor dicho perfectos no, no yo ellos tengo no luchas. La gente
0: no sabe que, que nos mechoneábamos. No, yo, no mentiras. La, esa, eso nunca pasó. <risa> pero 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 toda son pareja, cosas que pareja. Al principio mm.
1: pues pelea no el que diga eso el que diga no mi, nunca peleamos bueno hay que ver qué está pasando no o sea porque todo eso pasa porque pero bueno
0: habla, no, para no irnos <risa> del
1: tema. Eh, todas esas cosas que pasaban en mi vida eran solamente el resultado uh -huh. de los vacíos tan profundos que yo tenía uh
2: -huh. y que
1: quise disimular, porque entonces cuando Dios te comienza a usar, entonces puedes caer en el error de todos tienen que ver que yo soy perfecto.
2: Uh -huh.
1: Y qué peligrosos uh -huh. son las redes sociales y los filtros, ¿no? Uh -huh. Dios no ama los filtros, Dios uh -huh. ama la sinceridad. Uh -huh. La santidad se consigue cuando yo entiendo que no soy lo suficientemente santo como para alcanzar a Dios y mm. necesito un salvador. Mm. Y entonces yo le temía la oscuridad horriblemente. Mm. Y cuando empezamos con Noemí, este, este proceso para mí fue muy confrontante. Y yo me acuerdo que yo no quería, yo no quería, yo no quería. Imagínate, me estaba volviendo a alcanzar ya siendo papá. Mm. Hasta que un día el Señor me habló y me dijo, no tengas miedo porque ella tiene lo que tú eh, quizás no tuviste. Y es la certeza de que hay un padre en casa mm. y, y una madre en casa. Y hay paz y hay armonía. Mm. Y todo eso es como consecuencia de la falta de identidad. Estábamos en Boston con Generación 12 y eh, estaba una gran amiga, Ivonne Muñoz, mm. increíble. Y yo había dado una palabra antes y yo dije... Yo no entiendo por qué es, los cristianos seguimos buscando las referencias en el mundo, por qué seguimos admirando a los músicos seculares. La, nuestras referencias son del cielo, ¿sí? Yo soy uh -huh. <ríe> cuando, uh -huh. bueno, lleno del Espíritu Santo. Y después pasa Ivonne y dice algo que me confrontó. Dice, Johan ahorita hablaba de eso y decía, pero ¿saben por qué ellos han logrado alcanzar cosas que no hemos logrado alcanzar los cristianos? Porque ellos son seguros de sí mismos. Puede ser equivocadamente pero son seguros de sí mismos. Mm. Eso para mí fue como yo caí de rodillas y yo le dije, Señor, si en algún momento yo tenía una falta de identidad, quiero ser un verdadero adorador. Sé saber quién soy, pero quién soy en Cristo. Y eso cambia la forma mm. de adorar y de vivir la vida.
0: Cuando tú me hablabas de, um, vuelvo al miedo a la oscuridad, uh -huh. um, es impresionante cómo Jesús dice, yo soy la luz del mundo. mundo. Y en que, el que, que esté está en, en mí no andará en tinieblas. tinieblas. Él alumbra ah. todo. Wow. Y porque, como que tal vez tú te conectaste a este podcast y, y dijiste, bueno, van a hablar sobre adoración, van a hablar sobre cómo cantar mejor. ¿Cómo van las a hablar. Canciones claro, nosotros seguimos buscando eh, eso. <risas> sí, como que el título, pero, pero el cristianismo. No es nada sin Jesús. Nada. Y, y todo lo que nosotros hacemos, nuestra adoración es para Él. De hecho, todos somos adoradores. Todos. Cristiano o no cristiano, eh, católico. O sea, la persona que no tenga una religión, todos nacimos con una naturaleza. El
1: propósito adoradores. Del hombre, creación de Dios. Claro, adorar. adoradores.
0: Puede que tú adores tu trabajo, tu familia lo que sea,
1: o sea perder el enfoque claro, cuando claro, pero el enfoque, todos en sí, todos incorrecto.
0: en sí somos uh -huh. adoradores, sí, pero qué es lo que Dios busca que lo adoremos a él en espíritu y en, y verdad. en verdad y solo lo podemos adorar cuando hemos conocido uh -huh. su santidad y solo podemos conocer su santidad cuando hemos tenido un encuentro con él, con Jesús. hemos entendido que no somos nada y parte de encontrarnos con él como que vamos hacia atrás, ¿no? Uh -huh. Esos traumas esas derrotas que hemos vivido que nos han conducido nos han jalado son esas cuerdas de amor que nos han atraído a Él uh -huh. hasta ese punto
1: ya que tocas ese tema de adorar que el ser humano es dado a adorar uh -huh. yo lo relaciono con la palabra aferrarse uh -huh. la mujer samaritana ya se aferró se
2: a Jesús a ajá
1: uh -huh. aferrarse adorar es aferrarse uh -huh. pero a lo que tú mm. te aferres, eso te defenderá cuando vengan los momentos de dificultad. Mm. A lo que tú te aferres, en eso te convertirás. Mm. Si yo me aferro, si yo me acerco, si yo adoro, elijo pasar más tiempo orando, leyendo la palabra, que haciendo otra cosa, es porque estoy aferrado, es mío, y me mm -hmm. tan aferrado que me comienzo a volver uno solo, porque el que se hace uno con el Señor, un espíritu es con Él. Mm. Y eso es lo que yo necesitaba, aferrarme. Después vino un caso y fue que, bueno, cuando mi papá se va a todo, mis papás se separan, mi abuelo materno pues nos nos acoge. Yo ya he contado este testimonio muchas veces. Él muere de cáncer. Él era un hombre cristiano, recto, amante de la palabra todo. Y cuando él muere, yo vuelvo a tener un mismo punto de otro mm. punto de quiebre en mi vida. Y entonces me veo en la sala de mi casa corriendo los muebles y clamando a Dios, bueno, yo te he adorado. Él te adoró porque a la gente buena le pasa cosas malas y a los malos les pasa cosas buenas. Es la pregunta que nos ataca continuamente.
0: Pero ese tiempo, que te llevó a ti?
1: Y en ese momento yo escuché la voz de Dios y me dijo, ¿ves a Jesús en la cruz? Todos lo abandonaron. Yo lo abandoné. ¿Y sabes uh -huh. por qué? Porque preferí mirarte a ti. Cuando yo entiendo eso, mi corazón saltó de, de paz, me aferré, me aferré a Jesús, me aferré al Padre. Y ahí comenzaron a venir ideas cuando escribimos tomo no tiene fin, recordé ese momento. Y muchas de las canciones que hemos escrito uh -huh. que Dios me ha permitido escribir, hablan sobre la paternidad, uh -huh. porque a través de eso conocí el Dios que me da identidad, el Dios al que me puedo aferrar mi papá y mi mamá también.
0: Así es. Él es todo. Digamos que hay una frase muy especial que dice, eh, esto lo vamos a hablar en otro tema después, <risa> pero quiero como recalcarla y es, las mejores canciones solamente nacen del desbordamiento del corazón humano. Y no me quiero enfocar en las canciones, quiero enfocarme en la vida de adoración. Mm. Todo lo que yo hago, el fruto de lo que yo hago, mi trabajo como papá, como mamá, como eh, hijo, todo lo que yo hago uh
2: -huh.
0: es solamente el fruto del desbordamiento de lo que hay en mi corazón. Tal vez si tú uh -huh. estás en tus relaciones fracasado, o sea, como que dices, sí. sí, como que dices... No, no no encuentro ninguna salida en mi matrimonio, no encuentro ninguna salida con mis padres, es porque solamente es el fruto del desbordamiento de lo que hay aquí uh -huh. en el corazón uh -huh. y Jesús está interesado de lo que, en lo que desborda de, de nuestro desborda. corazón Ajá. ríos wow. de agua viva o ríos de porquería <risa> de agua, sí,
2: de agua porque turbia, turbia de
0: agua turbia uh -huh. eh, eh, él está interesado en eso. Y
2: pero
1: mira, ya que hablas, digamos, del agua turbia, o en Colombia usamos la palabra, esa palabra es tan fuerte, porquería. Es basura. ¿Sí?
0: Perdón, perdón. No, acá. y huele mal.
1: No, yo amo a Sofi, que ella es muy sincera, ella va diciendo las cosas. Imagínense en la casa, no, es molestando. Eh, pero de lo que yo me alimente, eso es lo que va a haber en mí. Por eso hay muchos cantantes que toda la vida duran preguntándose si tengo tan excelente música, porque nadie me conoce? No. Porque te, oh, muchos que se preguntan, ¿toda música es cristiana? No, música que no hable de Cristo, Jesús, no es cristiana. No. si sí, hay oraciones en la carne y oraciones en el, en el espíritu, oraciones del alma y oraciones del espíritu. Si tú estás lleno de solamente sentimientos de frustración, culpa y destrucción... De eso es lo que tú vas a hablar Y uh -huh. entonces no hay profundidad Pero si nos llenamos de la palabra Constantemente Eso constituye en nosotros que Dar frutos de ríos de agua de vida Y uh -huh. entonces van a salir las canciones Y entonces orar no va a ser difícil
0: No, o simplemente En la vida diaria uh -huh. um, Porque yo sé que la mayoría de personas Que nos escuchan acá Quizás. Tienen una vida normal uh -huh. ¿Sí? Um, uno como, como mamá, la rutina es fuerte, entonces comenzamos, los niños se levantan, de una vez toca darle su comida, eh, si tú ya horas antes no, no tuviste tu tiempo con Dios, Me perdiste. gustó mucho el, el eh,
1: mini-blog que hiciste en tus redes de tu vida diaria. La, la, realidad, la realidad, lavar baño, restregar la ropa. Exacto. No, me sa Pero, no salí en ese video... Pero yo la hola, o sea, quiero <risa> Bueno, tal vez hoy. si hay gente
0: que no lo ha visto, pueden entrar a nuestras redes sociales y ahí <risa> y está. Pero, pero eh, en medio de ese ajetreo, uh -huh. yo puedo encontrarme con Jesús y necesito recibir esa agua de vida todo el tiempo. Porque uh -huh. en medio de eso es muy fácil estresarse, ¿sí? Entonces, como que, bueno, tienes todas esas tareas, al mismo tiempo tu bebé está ¡Ah! gritando. Uh -huh. eh, y si no hay acá adentro eh, ese amor, esa paciencia, tú uh -huh. desbordas, ¿Eh? por eso muchas mamás como que le pegan a sus hijos bien con fuerte, ira, con, con ira, uh -huh. eh, entre la pareja se pelean. ¿Por qué? Porque acá en su corazón... Solamente hay heridas. O ¿sabes? si él es
1: soltero, amargado uh -huh. con todo el Entonces, mundo. Entonces, claro, claro.
0: Y con sus padres, los desprecian. Uh -huh. Bueno, pero hoy queremos hablarte de, de esto, de la adoración está en tu diario vivir. Uh -huh. Tú puedes adorar a Jesús en lo que haces diariamente, uh -huh. solamente experimentando la realidad de quién es Él eh, y sacándole el jugo a esos uh -huh. momentos difíciles.
1: y que Exacto, yo escojo si esto que estoy uh -huh. viviendo o que viví me va a acercar más a Dios o me va a alejar más de Dios. ¿Y de qué manera? Creo que ese es el poder de este podcast, uh -huh. que vamos a ir juntos, porque yo también voy a estarlo escuchando ahí juicioso,
2: uh
1: -huh. a descubrir cómo cada derrota Dios la toma y la convierte en una fortaleza, uh -huh. en una victoria. Así es. Si pudo convertir la cruz que era el instrumento de tortura más sádico creado, no por los uh -huh. romanos, por los persas, que fue el imperio más violento de, de todo lo que ha pasado uh -huh. en el mundo. Y él lo pudo convertir en un símbolo de paz, de bendición, de reconciliación de y de amor.
0: De salvación. De salvación. Entonces uh -huh. él puede San convertir
1: todo. todos tus símbolos de fracaso, uh -huh. de destrucción, de frustración, el dolor,
0: en verdadera adoración. En verdadera
1: adoración. Y en un símbolo de reconciliación. Hoy yo siento que aunque el proceso no ha terminado en mi vida porque Él lo empezó, y lo va a completar, uh -huh. puedo ser un símbolo de lo que Dios puede hacer con una vida que solamente se aferra. Yo solo tengo algo que aferrarme. A Jesús yo no tengo nada más. Mi familia uh -huh. es de Él. Tú eres de Él. Noemí es de Él. Mi trabajo es de Él. Lo que hago es de Él si canto o no canto, es él pero si yo lo tengo a él, lo tengo todo, así oh, que Dios. aferrémonos todo esto que me pasó solamente fue para aferrarme, escribimos una canción y ya con esto no quiero hablar mucho, perdón en una con, hora, y media, una hora y media de podcast, perdón por, perdón porque
0: no hablamos tanto
1: <risa> querían meterse en una conversación de nosotros pues ya ven, no mentiras eh,
0: ya saben quién es el que más habla sí, de los dos Sophie no, encontré,
1: es una canción que me gusta mucho la van a poder escuchar en lo nuevo que va a salir de generación 12 y creo que esa canción resume perfectamente lo que vamos, estamos hablando hoy uh -huh. y así que solamente me resta decir una cosa la adoración es aferrarse uh -huh. tú eliges a qué aferrarte uh
2: -huh.
1: y cuando ves que hay muchos más aferrados entonces puedes ver que hay una generación dispuesta a darlo todo por Cristo, aferrados a Él.
0: Así es, wow, uh -huh. muchas gracias. Y bueno, vamos a hacer una pausa para hablarles de algo súper importante de cada episodio. Y es que nosotros queremos brindarles a ustedes herramientas para que esto que estamos hablando lo pongan en... En práctica.
2: práctica. Ajá.
0: Y creamos unas hojas de discusión muy especiales. ¿Cómo puedes descargar esas hojas de discusión? Muy fácil. Vas a entrar al fan page, no, a la página web de Generación Ajá. 12. Ajá. Y allí hay una pestaña que dice podcast. Allí simplemente te suscribes, colocas tu correo para que te lleguen todas las notificaciones Ajá. del podcast y te llegará la hoja de discusión. Eh, de lo que hablamos en cada episodio Para si, que lo puedas poner en práctica uh -huh. Y también que lo puedas compartir Y si
1: estás escuchando y viendo este podcast a través de YouTube uh -huh. Entonces en la descripción vas a encontrar el link uh -huh. Para que puedas llenar el formulario Uy, pero este invitado, el... estoy, este invitado la tiene clara
0: Este invitado la <risa> tiene clara Chévere Bueno, ya para terminar uh -huh. sí. Ahora la gente ve Que tú eres papá Eres esposo Padre. Eres líder eres eh, <risa> cantante y como que ven el resultado ¿crees valió la pena todo lo que viviste antes sí. para llegar hasta este momento?
1: todo eso me hizo lo que soy hoy un hombre sensible a la necesidad de las personas mm. en Argentina hace unos días estuve se me acercó una mujer con su niño Que sufría de la violeporina y, y llegué me, me dicen Yo ya me iba a ir, iba para otra ciudad Y me llamó una, una de las anfitrías y me dice Johan, disculpa antes de irte, quisiera que oraras por mi prima Yo voy y ella llega con su bebé en los brazos Y me dice esto, me dice es que tuve un sueño que cuando llegaban de la doctora, la doctora me decía, revisaba al niño y le decía, se nos adelantaron, se nos adelantaron, y el niño mm. ya no tenía la enfermedad. Mm.
2: Y me dice, wow.
1: y yo sé que tú estás aquí, y esa palabra del Señor, ese, ese día el Señor se movió con muchos milagros. Me dijo, yo sé que tú estás aquí y, y tú puedes orar por él y Dios puede hacer un milagro. Inmediatamente me recordó muchas cosas. Mi hija, cuando yo pasé el proceso con ella, mm. eso es otro para otro podcast: el proceso de, de verla en el momento de la incubadora con los cables. Volví a ese momento, como Dios nos la devolvió, nos la dio. Oré por el niño con tanta fe. Iba saliendo de ese lugar, y el Señor me dice: Si ¿Sí ves que ha valido la pena, porque lo que un día fueron tus lágrimas, hoy serán motivo de gozo para muchas personas.
2: Mm.
1: Y yo quiero decirte hoy, si Dios lo hizo conmigo, lo hará contigo. Eh, que nunca se te olvide dónde te sacó Dios. Que nunca se nos olvide. Porque entonces nunca perderemos de vista lo que es verdaderamente importante.
0: Así es. Mm.
1: Perdón, me puse sentimental, yo les dije.
0: <risa> Para los que están escuchando... En alguna plataforma digital tienen que entrar ya a YouTube para ver a Johan llorar.
1: Pero no me si no
0: te quieres sticker. perder a Johan llorando. Los que están aquí atrás no pueden
1: hacer ningún sticker.
0: Si no te quieres perder a Johan llorando. Sí, y he
1: abrazado a muchos jóvenes que han pasado por esos momentos de. Vienen y me escriben mucho por redes sociales por interno. No puedes orar por mí, eh, su familia, sus papás. Bah, lloro. Yo doy una palabra de esperanza porque sé que si logro rescatar uh -huh. ese llamado, esa identidad, entonces habremos despertado una generación de adoradores que adoren en, en espíritu, espíritu y, y en, en verdad.
0: verdad. Y bueno, este es el propósito de este podcast. Gracias por haber escuchado tres horas y... Me... No, me entiendes. <risa> este <risa> no, estudio del de Salmo Esperamos que haya uh -huh. tocado tu corazón y que entiendas el propósito de la adoración Es más eh, que solamente hablar, uh -huh. es más de lo que vivimos diariamente uh -huh. Jesús quiere vivir contigo cada etapa, cada caminar Para que el fruto de todo lo que vivimos sea una adoración real y genuina Que Dios te bendiga
2: Gracias